0: Capítulo 7 Como en su visita anterior, Raskolnikov vio que la puerta se entreabría y que en la estrecha abertura aparecían dos ojos penetrantes que le miraban con desconfianza desde la sombra. En ese momento el joven perdió la sangre fría y cometió una imprudencia que estuvo a punto de echarlo todo a perder. Temiendo que la vieja... Atemorizada ante la idea de verse a solas con un hombre cuyo aspecto no tenía nada tranquilizador, intentara cerrar la puerta, Raskolnikov lo impidió mediante un fuerte tirón. La usurera quedó paralizada. Solo no soltó el pestillo, aunque poco faltó para que cayera de bruces. Después, viendo que la vieja permanecía obstinadamente en el umbral para no dejarle el paso libre, él se fue derecho a ella. Alena Ivanovna, aterrada, dio un salto atrás e intentó decir algo, pero no pudo pronunciar una sola palabra y se quedó mirando al joven con los ojos muy abiertos. Buenas tardes, Alena Ivanovna empezó a decir en el tono más indiferente que le fue posible adoptar, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Hablaba con voz entrecortada, le temblaban las manos. Le traigo... Traigo una cosa para empeñar. Pe Pero entremos. Quiero que vea. Quiero que la vea a la luz. Y entró en el piso sin esperar a que la vieja lo invitara. Ella corrió tras él dando suelta a su lengua. Oiga, ¿quién es usted? ¿Qué desea? Ya me conoce usted, Alena Ivanovna, soy Raskolnikov. Tenga, aquí tiene aquello de que le hablé el otro día. Le ofrecí el paquetito. Ella lo miró como dispuesta a tomarlo, pero inmediatamente cambió de opinión. Levantó los ojos y los fijó en el intruso. Lo observó con mirada penetrante, con un gesto de desconfianza e indignación. Pasó un minuto. Raskolnikov incluso creyó descubrir un chispazo de burla en aquellos ojillos, como si la vieja lo hubiese adivinado todo. Notó que perdía la calma, que tenía miedo, tanto que habría huido si aquel mudo examen se hubiese prolongado medio minuto más. —¿Por qué me mira así, como si no me conociera? —exclamó Raskolnikov, de pronto indignado también. —Si lo conviene este objeto, lo toma, si no me dirigiré a otra parte, no tengo por qué perder el tiempo. Dijo esto sin, poner con sin poder contenerse a pesar suyo. Pero su actitud resuelta pareció ahuyentar los recelos de Alena Ivanovna. Es que lo has presentado de un modo y mirando el paquetito preguntó: ¿Qué me traes? Una pitillera de plata. Ya le hablé de ella la última vez que estuve aquí. Alena Ivanovna tenía la mano. Pero qué te ocurre estás pálido, las manos te tiemblan, ¿estás enfermo? Tengo fiebre repuso Raskolnikov con voz an anhelante y añadió con un visible esfuerzo. ¿Cómo no ha de estar uno pálido cuando no come? Las fuerzas volvían a abandonarle, pero su contestación pareció sincera. La usurera le quitó el paquetito de las manos. ¿Pero qué es esto? Volvió a preguntar, sopesándolo y dirigiendo nuevamente a Raskolnikov una larga y penetrante mirada. Una pitillera de plata. —Véala. —Pues es, no parece que esto sea plata. —Sí que la has atado bien. Se acercó a la lámpara. Todas las ventanas estaban cerradas a, a pesar del calor asfixiante. Y empezó a luchar por deshacerse de los nudos, dándole espalda a Raskolnikov y olvidándose de él momentáneamente. Raskolnikov se desabrochó el gabán y sacó el hacha del nudo corredizo pero la mantuvo bajo el abrigo, empuñándola con la mano derecha. En las dos manos sentía una tremenda debilidad y un embotamiento creciente. Temiendo estaba que el hacha se le cayese. De pronto la cabeza empezó a darle vueltas. —¿Pero cómo demonios has atado esto? —¡Vaya un enredo! —exclamó la vieja, volviendo un poco la cabeza hacia Raskolnikov. No había que perder ni un segundo. Sacó el hacha de debajo del abrigo, la levantó con las dos manos y sin violencia, con un movimiento casi maquinal, la dejó caer sobre la cabeza de la vieja. Raskolnikov creyó que las fuerzas le habían abandonado para siempre, pero notó que las recuperaba después de haber dado el hachazo. La vieja... Como de costumbre no llevaba nada en la cabeza. Sus cabellos grises, ralos, empapados en aceite se agrupaban en una pequeña trenza que hacía pensar en la cola de una rata y que un trozo de peine de asta mantenía fija en la nuca. Como era de escasa estatura, el hacha la alcanzó en la parte anterior de la cabeza. La víctima lanzó un débil grito y perdió el equilibrio. Lo único que tuvo tiempo a hacer fue sujetarse la cabeza con las manos. En una de ellas tenía un el paquetito. Raskolnikov le dio con todas sus fuerzas dos nuevos hachazos en el mismo sitio y la sangre manó a borbotones, como de un recipiente que se hubiera volcado. El cuerpo de la víctima se desplomó definitivamente. Raskolnikov retrocedió para dejarlo caer. Luego se inclinó sobre la cara de la vieja. Ya no vivía. Sus ojos estaban tan abiertos que parecía a punto de salírsele de las órbitas. Su frente y todo su rostro estaban rígidos y desfigurados por las convulsiones de la agonía. Raskolnikov dejó el hacha en el suelo, junto al cadáver, y empezó a registrar procurando no mancharse de sangre. El bolsillo derecho, aquel bolsillo en donde él había visto en su última visita que la vieja sacaba las llaves. Conservaba plenamente la lucidez, no estaba aturdido, no se sentía, no sentía vértigos. Más adelante recordó que en aquellos momentos había procedido con gran atención y prudencia, que incluso había sido capaz de poner sus cinco sentidos para evitar mancharse de sangre. Pronto encontró las llaves, agrupadas en aquel llavero de acero que él ya había visto. Corrió con las llaves al dormitorio. Era una pieza de medianas dimensiones. A un lado había una gran vitrina llena de figuras de santos, al otro un gran lecho perfectamente limpio y protegido por una cubierta alcolchada confeccionada con trozos de seda de tamaño y color diferentes. Adosada a otra pared había una cómoda. Y al acercarse a ella le ocurrió algo extraño. Apenas empezó a probar las llaves para intentar abrir los cajones, experimentó una sacudida. La tentación de dejarlo todo y marcharse le saltó de súbito, pero estas vacilaciones solo duraron unos instantes. Era demasiado tarde para retroceder, y cuando sonreía, extrañado de haber tenido semejante ocurrencia, otro pensamiento, una idea realmente inquietante se apoderó de su imaginación. Se dijo que acaso la vieja no hubiese muerto, que tal vez volviese en sí. Dejó las llaves y la cómoda y corrió hacia el cuerpo yaciente Cogió el hacha, la levantó, pero no, no llegó a dejarla caer. Era indudable que la vieja estaba muerta. Se inclinó sobre el cadáver para examinarlo de cerca y observó que tenía el cráneo abierto. Iba a tocarlo con el dedo, pero cambió de opinión esta prueba era innecesaria. Sobre el entarimado se había formado un charco de sangre. En esto, Raskolnikov vio un cordón en el cuello de la vieja y empezó a tirar de él. Era demasiado resistente y no se rompía. Además estaba resbaladizo impregnado de sangre. Intentó sacarlo por la cabeza de la víctima. Tampoco lo consiguió. Se enganchaba en alguna parte. Perdiendo la paciencia, pensó en utilizar el hacha, partiría el cordón, descargando un hachazo sobre el cadáver, pero no se decidió a cometer esa atrocidad. Al fin, tras dos minutos de tanteos, logró cortarlo, manchándose las manos de sangre, pero sin tocar el cuerpo de la muerta. Un instante después, el cordón estaba en sus manos. Como había supuesto, era una bolsita lo que pendía del cuello de la vieja. También colgaba... Del cordón una medallita esmaltada y dos cruces, una de madera de ciprés y otra de cobre. La bolsita era de piel de camello. Resumaba grasa y estaba repleta de dinero. Raskolnikov se la guardó en el bolsillo sin abrirla. Arrojó las cruces por el cuerpo de la vieja y esta vez, tomando el hacha, volvió precipitadamente al dormitorio. Una impaciencia febril le impulsaba. Tomó las llaves y reanudó la tarea, pero sus tentativas de abrir los cajones fueron infructuosas, no tanto a causa del temblor de sus manos como de los continuos errores que cometía. Veía, por ejemplo, que una llave no se adaptaba a una cerradura y se obstinaba en introducirla. De pronto se dijo que aquella gran llave dentada que estaba con las otras pequeñas en el llavero no debían de ser de la cómoda, se acordaba de que ya la había pensado en su visita anterior, sino de algún cofrecillo donde tal vez guardaba la vieja todos sus tesoros. Se separó, pues, de la cómoda y echó en el suelo para mirar debajo de la cama, pues sabía que ahí era donde las viejas solían guardar sus riquezas. En efecto, vio un arca bastante grande, de, la, de más de un metro de longitud, tapizada al filete rojo. La llave dentada se ajustaba perfectamente a la cerradura. Abierta el arca, apareció un paño blanco que cubría todo el contenido. Debajo del paño había una pelliza de piel de liebre con un forro rojo. Bajo la piel, un vestido de seda y debajo de este, un chal. Más abajo, solo había aparecer trozos de tela. Se limpió la sangre de las manos en el forro rojo. Como en la sangre roja, se verá menos sobre el rojo. De pronto cambió de expresión y se dijo aterrado, ¡Qué insensatez, ¡Qué insensatez, señor! Acabaré volviéndome loco. Pero cuando empezó a revolver los trozos de tela por debajo de la piel, salió un reloj de oro. Entonces no dejó nada por mirar. Entre los retazos del fondo aparecieron joyas, objetos empeñados. Sin duda que no habían sido retirados todavía. Pulseras, cadenas, pendientes alfileres de corbata algunas de estas joyas estaban en sus estuches otras cuidadosamente envueltas en papel de periódico en doble y el envoltorio bien atado no vaciló ni un segundo introdujo la mano y empezó a llenar los bolsillos de su pantalón y de su gabán sin abrir los paquetes ni los estuches pero de pronto hubo de suspender el trabajo Parecía haber oído un rumor de pasos en la habitación inmediata. Se quedó inmóvil, helado de espanto. No, todo estaba en calma. Sin duda, su oído le había engañado. Pero de súbito percibió un débil grito, o mejor, un gemido sordo entrecortado, que se apagó enseguida. De nuevo y durante un minuto reinó un silencio de muerte. Raskolnikov en cuclillas, ante el arca, esperó respirando apenas. De pronto se levantó, empuñó el hacha y corrió a la habitación vecina. En esta habitación estaba Lisbeth. Tenía en las manos un gran envoltorio y contemplaba atónita el cadáver de su hermana. Estaba pálida como una muerta y parecía no tener fuerzas para gritar. Al ver aparecer a Raskolnikov, Empezó a temblar como una hoja y su rostro se contrajo compulsivamente. Probó a levantar los brazos y no pudo. Abrió la boca, pero de ella no salió sonido alguno. Lentamente fue retrocediendo hacia un rincón sin dejar de mirar a Raskolnikov en silencio. Aquel silencio que no tenía fuerzas para romper. Él se arrojó sobre ella con el hacha en la mano. Los labios del infeliz se torcieron con una de esas muecas que solemos observar en los niños pequeños cuando ven algo que les asusta y, empieza a gritar, y empiezan a gritar sin apartar la vista de lo que causa su terror. Era tan cándida la pobre Lisbeth y estaba tan aturdida por el pánico que ni siquiera hizo el movimiento instintivo de levantar las manos para proteger su cabeza. Se limitó a dirigir el brazo izquierdo hacia el asesino como si quisiera apartarlo. El hacha cayó de pleno sobre el cráneo. Hendió la parte superior del hueso frontal y casi llegó al occipucio. Lisbeth se desplomó. Raskolnikov perdió por completo la cabeza. Se apoderó del envoltorio. Después lo dejó caer y corrió al vestíbulo. Su terror iba en aumento. Sobre todo después de aquel, segun, de aquel segundo crimen que no había proyectado y solo pensaba en huir. Si en aquel momento hubiese sido capaz de ver las cosas más claramente, de advertir las dificultades, el horror y lo absurdo de su situación, si hubiera sido capaz de prever los obstáculos que tenía que salvar y los crímenes que aún habría podido cometer para salir de aquella casa y volver a la suya, ¿acaso habría renunciado a la lucha y se había entregado? pero no por cobardía, sino por el horror que le inspiraban sus crímenes. Esta sensación de horror aumentaba por momentos. Por nada del mundo habría vuelto al lado del arca, y ni siquiera las dos habitaciones interiores. Sin embargo, poco a poco iban acudiendo a su mente otros pensamientos. Incluso llegó a caer en una especie de delirio. A veces se olvidaba de las cosas esenciales y fijaba su atención en los detalles más superfluos. Sin embargo, como dirigir una mirada a la cocina y viese por debajo de un banco había un cubo con agua. Se le ocurrió lavarse las manos y limpiar el hacha. Sus manos estaban manchadas de sangre pegajosas. Introdujo el hacha en el cubo. Después cogió un trozo de jabón que había en un plato agrietado sobre el afeizar de la ventana y se lavó. Seguidamente sacó el hacha del cubo, limpió el hierro y estuvo por lo menos tres minutos frotando el mango que había recibido salpicaduras de sangre. Lo secó todo con un trapo puesto a secar en la cuerda tendida a través de la cocina, y luego examinó detenidamente el hacha junto a la ventana. Las huellas acusadoras habían desaparecido, pero el mango estaba todavía húmedo. Después de colgar el hacha del nudo corredizo, debajo de su gabán inspeccionó sus pantalones, su americana, sus botas tan minuciosamente como le permitió la escasa luz que había en la cocina. A simple vista, su indumentaria no presentaba ningún indicio sospechoso. Solo las botas estaban manchadas de sangre. Mojó un trapo y las lavó, pero sabía que no veía bien y que tal vez no percibía manchas perfectamente visibles. Luego quedó indeciso en medio de la cocina. Presa de un pensamiento angustioso, se decía que tal vez se había vuelto loco, que no se hallaba en disposición de razonar ni de defenderse, que sólo podía ocuparse en cosas que le conducían a la perdición. Señor Dios mío, es preciso huir, huir. Y corrió al vestíbulo. Entonces sintió el terror más profundo que había sentido en toda su vida. Permaneció un momento inmóvil, como si no pudiera dar crédito a sus ojos. La puerta del piso la que daba la escalera, aquella a la que había llamado hacía unos momentos la puerta por la cual había entrado estaba entreabierta y así había estado durante toda su estancia en el piso. Sí, había estado abierta. La vieja se había olvidado de cerrarla o tal vez no fue olvido, sino precaución. Lo chocante era que él había visto a Lisbeth dentro del piso. ¿Cómo no se le ocurrió pensar? Que si había entrado sin llamar, la puerta tenía que estar abierta. No había, no iba a haber entrado filtrándose por la pared. Se arrojó sobre la puerta y echó el cerrojo. Acabo de hacer otra tontería. Hay que huir, hay que huir. Descorrió el cerrojo, abrió la puerta y abusó el oído. Así estuvo un buen rato. Se oían gritos lejanos. Sin duda llegaban del portal. Dos fuertes voces cambiaban injurias. ¿Qué hará ahí esa gente? Esperó. Al fin las voces dejaron de oírse. Cesaron de pronto. Los que disputaban debían de haberse marchado. Ya se disponía a salir cuando la puerta del piso inferior se abrió estrepitosamente y alguien empezó a bajar la escalera canturreando. —¿Pero por qué harán tanto ruido? —pensó. Cerró de nuevo la puerta y de nuevo esperó. Al fin todo quedó sumido en un profundo silencio. No se oía ni el rumor más leve. Pero ya iba a bajar cuando percibió ruido de pasos. El ruido venía de lejos del principio de la escalera seguramente. Andando el tiempo, Raskolnikov recordó perfectamente que apenas oyó estos pasos. tuvo el presentimiento de que terminarían en el cuarto piso, de que aquel hombre se dirigía a casa de la vieja, de donde nació este presentimiento. ¿Acaso el ruido de aquellos pasos tenía alguna particularidad significativa? Eran lentos, pesados regulares. Los pasos llegaron al primer piso. Siguieron subiendo. Eran cada vez más perceptibles. Llegó un momento en que incluso se oyó un jadeo asmático. Ya estaba en el tercer piso. —¡Viene aquí! ¡Viene aquí! —Raskolnikov quedó petrificado. Le parecía estar viviendo una de esas pesadillas en que nos vemos perseguidos por enemigos implacables que están a punto de alcanzarnos y asesinarnos, mientras nosotros nos sentimos como clavados en el suelo sin poder hacer movimiento alguno para defendernos. Las pisadas se oían y en el tramo que terminaba en el cuarto piso, de pronto Raskolnikov salió de aquel pasmo que le tenía inmóvil. Volvió al interior del departamento con paso rápido y seguro. Cerró la puerta, echó el cerrojo, todo procurando no hacer ruido. El instinto lo guiaba. Una vez, bien cerrada la puerta, se quedó junto a ella, encogido conteniendo la respiración. El desconocido estaba ya en el rellano. Se encontraba frente a Raskolnikov, en el mismo sitio donde el joven había tratado de percibir los ruidos del interior hacía un rato cuando solo la puerta lo separaba de la vieja. El visitante respiró varias veces profundamente. —Debe de ser un hombre alto y grueso pensó Raskolnikov llevando la mano del mango del hacha. Verdaderamente todo aquello parece un mal sueño. El desconocido tiró violentamente el cordón de la campanilla. Cuando vibró, el sonido metálico al visitante le pareció oír que algo se movía dentro del piso y durante unos segundos escuchó atentamente. Volvió a llamar, volvió a escuchar y de pronto sin poder contener su impaciencia empezó a sacudir la puerta, haciendo firmemente el tirador. Raskolnikov miraba aterrado el cerrojo que se agitaba dentro de la embría, dando la impresión de que iba a saltar de un momento a otro. Un siniestro horror se apoderó de él. Tan violentas eran las sacudidas que se comprendían los temores de Raskolnikov. Momentáneamente concibió la idea de sujetar el cerrojo y con él la puerta, pero desistió al comprender que el otro podía advertirlo. Perdió compl por completo la serenidad. La cabeza volvió a darle vueltas. Voy a caer, se dijo, pero en aquel momento oyó que el desconocido empezaba a hablar. Y esto le devolvió la calma. ¿Estarán durmiendo o las habrán estrangulado? murmuró. El diablo las lleve, a las dos, a Lena Ivanovna, la vieja bruja, y a Lisbeth Ivanovna, la belleza idiota. Abrirte una vez, mujerucas, ¿están durmiendo? No me cabe duda. Estaba desesperado, tiró del cordón por lo menos diez veces más, tan fuerte como pudo. Se veía claramente que era un hombre energético y que conocía la casa. En ese momento se oyeron ya muy cerca unos pasos suaves y rápidos. Evidentemente otra persona se dirigía al piso cuarto. Raskolnikov no oyó al nuevo visitante hasta que estaba llegando al descansillo. —No es posible que no haya nadie —dijo el recién llegado con voz sonora y alegre dirigiéndose al primer visitante que seguía haciendo sonar la campanilla. —Buenas tardes, Koch. Un hombre joven, a juzgar por su voz, se dijo Raskolnikov inmediatamente. No sé qué demonios ocurre, repuso Cox. Hace un momento casi echó abajo la puerta y usted me conoce. Qué mala memoria. Anteayer le gané tres partidas de billar, una tras otra en el Gambrinus. Ah, oh, sí. ¿Y dice usted que no están? Qué raro. Hasta me parece imposible. ¿A dónde puede haber ido esa vieja? Tengo que hablar con ella. Yo también tengo que hablarle, amigo mío. ¿Qué le vamos a hacer? Exclamó el joven. No tendremos que ir por donde hemos venido. ¿Y yo qué creía que saldría de aquí con dinero? Claro que nos tendremos que marchar. ¿Pero por qué me citó? Ella misma me dijo que viniera a esta hora con la caminata que me he dado para venir a, de mi casa aquí. ¿Dónde diablos estará? No lo comprendo. Esa bruja decrépita no se mueve nunca de casa, porque apenas si sí puede andar, y de pronto se le ocurre marcharse a dar un paseo. ¿Y si le preguntáramos al portero? ¿Para qué? Pues para saber si está en casa o cuándo volverá. Preguntar, preguntar, pero si no sale nunca. Volví a sacudir la puerta. Es inútil, no hay más solución que marcharse. —Oiga —exclamó de pronto el joven—, fíjese bien, la puerta cede un poco cuando se tira. —Bueno, ¿y qué? Esto demuestra que no está cerrada con llave, sino con cerrojo. ¿Lo oye resonar cuando se mueve la puerta? —¿Y qué? —Pero no comprende, esto prueba de que ellas están en casa. Si hubieran salido las dos, habrían cerrado con llave por fuera. De ningún modo habrían podido echar el cerrojo por dentro. ¿Lo oye? ¿Lo oye? Hay que estar en casa para poder echar el cerrojo, ¿No comprende? En fin, fin, que están y no quieren abrir. Sí, claro, no cabe duda, exclamó Coca asombrado. ¿Pero qué demonios están haciendo? Y empezó a sacudir la puerta furiosamente. Déjelo, es inútil, dijo el joven. Hay algo raro en todo esto. Ha llamado usted muchas veces, ha sacudido violentamente la puerta y no abre. Esto puede significar que las dos están desvanecidas o… ¿o qué? Lo mejor es que vayamos a avisar al portero para que vea lo que ocurre. Buena idea. Los dos se dispusieron a bajar. No, dijo el joven. Usted quédese aquí. Iré yo a buscar el portero. ¿Por qué de quedarme? Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Bien, me quedaré. Óigame, estoy estudiando para juez de instrucción. Aquí hay algo que no está claro. Esto es evidente. Es evidente. Después de decir esto en un tono lleno de vehemencia, el joven empezó a bajar la escalera a grandes zancadas. Cuando se quedó solo, Kock una vez más, discretamente, y luego pensativo empezó a sacudir la puerta para convencerse de que el cerrojo estaba echado. Seguidamente se inclinó jadeante y aplicó el ojo por la cerradura, pero no pudo ver nada, porque la llave estaba puesta por dentro. En pie ante la puerta, Raskolnikov hacía fuertemente el mango del hacha. Era presa de una especie de delirio. Estaba dispuesto a luchar con aquellos hombres si conseguían entrar en el departamento. Al oír sus golpes y sus comentarios, más de una vez había estado a punto de poner término a la situación hablándoles a través de la puerta. A veces le dominaba la tentación de insultarlos, de burlarse de ellos. E incluso deseaba que entrasen en el piso, que acaben de una vez, pensaba. Pero ¿dónde se habrá metido ese hombre? Murmuró el de afuera. Habían pasado ya varios minutos y nadie subía. Creo que empezaba a perder la calma. ¿Dónde se habrá metido este hombre? Gruñó. Al fin, agotada su paciencia, se fue escaleras abajo con paso lento, pesado, ruidoso. ¿Qué hacer, Dios mío? Raskolnikov descorrió el cerrojo y entreabrió la puerta. No se percibía el menor ruido. Sin más vacilaciones, salió, cerró la puerta lo mejor que pudo y empezó a bajar. Inmediatamente solo había bajado tres escalones. Oyó gran alboroto más abajo. ¿Qué hacer? No había ningún sitio donde esconderse. Volvió a subir a toda prisa. ¡Ey, tú, espera! el que profería estos gritos acaba de salir de uno de los pisos inferiores y corría escaleras abajo no chalga galope sino en tromba mitri 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 vociferaba hasta desgañitarse te has vuelto loco así vayas a parar al infierno los gritos se apagaron los últimos habían llegado ya a la entrada todo volvió a quedar en silencio pero transcurridos apenas unos segundos, varios hombres que conversaban a grandes voces empezaron a subir tumultuosamente de la escalera. Eran tres o cuatro. Raskolnikov reconoció la sonora voz del joven de antes. Comprendiendo que no los podía eludir, se fue resueltamente a su encuentro. Sea lo que Dios quiera, si me paran estoy perdido y si me dejan pasar también, pues luego se acordarán de mí. El encuentro parecía inevitable. Ya solo le separaba un piso, pero de pronto la salvación. Unos escalones más abajo a su derecha vi un piso abierto y vacío. Era el departamento del segundo donde trabajaban los pintores. Como si lo hubiese hecho adrede, acababan de salir. Seguramente fueron ellos los que bajaron la escalera corriendo y alborotando. Los techos estaban recién pintados. En medio de una de las habitaciones había todavía una cubeta, un bote de pintura y un pincel. Raskolnikov se introdujo en el piso furtivamente y se escondió en un rincón. Tuvo el tiempo justo. Los hombres estaban ya en el descansillo. No se detuvieron. Siguieron subiendo hacia el cuarto sin dejar de hablar a voces. Raskolnikov esperó un momento. Después salió de puntillas y se lanzó velozmente escaleras abajo. Nadie en la escalera, nadie en el portal, salió rápidamente y dobló hacia la izquierda. Sabía perfectamente que aquellos hombres estarían ya en el departamento de la vieja, que les habría sorprendido encontrar abierta la puerta, que hace unos minutos estaba cerrada, que estaría examinando los cadáveres, que enseguida habrían deducido que el criminal se hallaba en el piso cuando ellos llamaron y que acababan de huir y tal vez incluso sospechaban que se había ocultado en el departamento vacío cuando ellos subían. Sin embargo, Raskolnikov no se atrevía a apresurar el paso. No se atrevía, aunque tendría que recorrer a un, un centenar de metros para llegar a la primera esquina. Si entrar en un portal, se decía, y me escondiese en la escalera, no, sería una equivocación. Debo tirar el hacha, y si tomar un coche, tampoco, tampoco. Las ideas se le embrollaban en el cerebro, al fin vio una callejuela y penetró en ella más muerto que vivo, era evidente que estaba casi salvado, ahí corría menos riesgo de infundir sospechas, además la estrecha calle estaba llena de transeúntes entre los que él era como un grano de arena, pero la tensión de ánimo se había debilitado de tal modo que apenas podía andar, gruesas gotas de sudor resbalaban por su semblante. Su cuello estaba empapado. Vaya luz, amigo. Le gritó una voz cuando desembocaba en el canal. Había perdido por completo la cabeza. Cuanto más andaba, más turbado se sentía. Al llegar al malecón, al verlo casi vacío, el, el miedo de llamar la atención le sobrecogió y volvió a la callejuela aunque estaba a punto de caer desfallecido de un rodeo para llegar a su casa. Cuando cruzó la puerta, aún no había recobrado la presencia de ánimo. Ya en la escalera se acordó del hacha. Aún tenía que hacer algo importantísimo, dejar el hacha en su sitio sin llamar la atención. Raskolnikov no estaba en situación de comprender que en vez de dejar el hacha en el lugar en donde había donde la había tomado era preferible deshacerse de ella arrojándola por ejemplo al patio de cualquier casa sin embargo todo salió a pedir de boca la puerta de la garita estaba cerrada pero no con llave esto parece indicar que el portero estaba ahí sin embargo Raskolnikov había perdido hasta tal punto la facultad de razonal que se fue hacia la garita y abrió la puerta Si en aquel momento hubiese aparecido el portero y le hubiera preguntado qué desea, él seguramente le habría devuelto el hacha con el gesto más natural. Pero la garita estaba vacía como la vez anterior, y Raskolnikov pudo dejar el hacha debajo del banco, entre los leños, exactamente como la encontró. Inmediatamente subió a su habitación sin encontrar a nadie en la escalera. La puerta del departamento de la patrona estaba cerrada. Ya en su aposento, se echó vestido en el diván y quedó sumido en una especie de inconsciencia que no era la del sueño. Si alguien hubiese entrado, entonces en el aposento Raskolnikov sin duda se había sobresaltado y habría proferido un grito. Su cabeza era un hervidero de retazos de ideas, pero él no podía captar ninguno por mucho que se empeñaba en ello.